0: Это «Медуза».
1: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. По вине российских властей, миллионы украинцев лишились своего дома и стали вынужденными беженцами. Пропаганда твердит, что Кремль воюет с некими нацистами, но не с братским народом, и гражданам Украины всегда будет хорошо на территории России. На деле же происходит следующее. Украинских детей против их воли вывозят в Россию, отправляют в детские дома, перевоспитывают, насильно заставляют любить новую родину. Кстати, именно в этом Международный уголовный суд обвинил Владимира Путина, выдав ордер на его арест. Взрослых граждан Украины подвергают так называемой фильтрации, задерживают и отправляют под стражу за малейшее подозрения в нелояльности, незаконно месяцами держат за стенках без предъявления обвинений и часто избивают и пытают. Тех, кому повезет больше, ждет еще масса дополнительных бюрократических проблем. И они запросто могут остаться в России без документов, без прав и без жилья. Специальный корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова рассказывает одну из таких историй про пенсионерку Марию Николаевну из Харькова. Кристина, привет.
0: Привет, Саша.
1: Я для отправной точки нашей беседы начну стандартно с вопроса, где и как ты нашла свою героиню, героиню своего текста, и пойму, если какие-то обстоятельства ты будешь вынужден не договаривать, поскольку российские власти настолько любят «Медузу», что обещают всем тем, кто с ней взаимодействует, штрафы или уголовное преследование. Поэтому, например, мы не указываем настоящее имя героини твоего материала. На самом деле ее зовут не Мария Николаевна. Но, по крайней мере, она точно из Харькова, правильно?
0: Да, да, это верно. И по этой же причине мы, к сожалению, не указываем название организации, которая ей помогает. Это благотворительная организация. И, собственно, именно эта организация помогла мне найти Марию Николаевну, потому что... Тут я должна сказать, что еще, наверное, в прошлом году я подумала о том, что наверняка будут люди, я имею в виду украинские беженцы, которые окажутся по каким-то причинам без дома в России. Это, к сожалению, довольно естественный процесс, как я понимаю, потому что вообще как человек становится бездомным, один из вот таких частых путей — это когда человек оказывается в незнакомой для себя среде без каких-то социальных связей, без опоры. И я подумала, что так может быть, и у нас, кстати, не так давно выходил прекрасный текст Даши Саркисян о том, как война влияет вообще на рост бездомности. Там был в основном акцент на участников боевых действий, ну то есть военнослужащих. Но это тоже связаны очень процессы, и я довольно продолжительное время писала в разные организации, которые помогают бездомным в России, и спрашивала, есть ли у них такие люди, и готовы ли эти люди говорить. И вот относительно недавно в одной организации мне сказали, что да, есть. Вот есть Мария Николаевна. Так мы с ней познакомились.
1: Давай расскажем немножко ее биографию и сразу же все-таки объясним, в каких взглядах она придерживается в российско-украинском конфликте и почему так случилось.
0: Мария Николаевна родилась в Харькове и, собственно, всю жизнь прожила в Харькове до весны прошлого года. Она рассказывала о себе как человек из вот такой интеллигентной семьи, у нее родители занимались наукой, и она сама это и по общению на самом деле было слышно, что она очень образованный человек, начитанный, у нее тоже техническая специальность, у нее даже есть кандидатская диссертация, ну то есть человек, правда, с очень хорошим образованием. Но она долго наукой не занималась, как раз из-за того, что в 90-е она лишилась этой работы, потому что наука, наверное, я не ошибусь, если скажу, что на всем постсоветском пространстве очень мало ей уделяли внимания, и многие остались без работы. Вот без работы осталась Мария Николаевна. И тогда она уже начала заниматься чем придется. То есть на рынке торговать чем-то. Потом она работала очень много лет на заводе химических реактивов. И в последние годы, уже выйдя на пенсию, она работала в небольшом магазине, просто продавцом, потому что она говорит, что ей не хватало пенсии для того, чтобы жить, и пенсии хватало только на коммуналку, и приходилось работать. И мне кажется, что, возможно, вот в этой ее истории есть частичный ответ на вопрос, почему она в итоге поддерживает Россию, а не Украину в этой войне. Мне показалось, что Мария Николаевна скорее вот такой человек советской эпохи, который с ностальгией вспоминает про советские времена и недоволен переменами, которые произошли вот в последние 30 лет в Украине. И из-за своего уровня жизни, из-за того, как он упал в ее конкретном случае, у нее есть недоверие к украинским властям. Откуда у нее доверие к российским властям – это большой вопрос. Я пыталась это понять. Но тут еще нюанс в том, что Мария Николаевна считает себя, и считала всегда, по ее словам, частью России, потому что ее, хотела сказать, что у ее родителей есть вот российские корни, но это не совсем верно. Про мать она говорит, что она полурусская, полуукраинка, а отец у нее эстонец, но он жил в России. Поэтому, когда началось уже полномасштабное вторжение, Мария Николаевна поверила вот словам Владимира Путина о том, что это не война, а специальная военная операция, и словам пропагандистов российских о том, что это вот Украина сама спровоцировала этот конфликт и виновата в этом.
1: Ну, с одной стороны, мне кажется, нет ничего странного в том, что она всю жизнь занимала пророссийскую позицию. Харьков, как известно, очень русскоязычный город, очень близко к границе с Россией, Белгородской области. В общем, возможно, там какое максимальное количество родственных связей между жителями Харькова и россиянами, чем в других областях Украины. Но, разумеется, мне кажется, что война для подавляющего большинства жителей Украины как-то все расставила на места в этом смысле. И хочется пытаться понять, как восприняла саму войну Мария Николаевна, что она чувствовала, когда начались бомбежки ее родного города – Она же прекрасно понимала, что ее родной город бомбит Россия. И как она для себя пыталась объяснить, что это нормально, если это нормально?
0: Это очень сложный вопрос, на самом деле. Я тоже пыталась понять, потому что в разговоре, конечно, все было не так, как в тексте. В тексте он специально выстроен так, и мы можем потом об этом поговорить, что ты не сразу понимаешь, какая у Марии Николаевны позиция. А в разговоре было понятно сразу. И у меня возник ровно тот же вопрос, и я, я ее спрашивала об этом. Я почему сказала, что он сложный, потому что я не уверена, что она сама до конца разобралась в этом и может объяснить. Но из того, что поняла я, это вот момент, о котором я сказала, что ей кажется, что это Украина спровоцировала. Потом у нее есть четкое убеждение, и тут тоже есть противоречие, Четкое убеждение в том, что Россия не бьет по мирным гражданам, не бьет по гражданским объектам. При этом, когда она рассказывала про обстрел или бомбежку, как она говорит, в марте 22 года, которая очень сильно ее напугала, она как раз говорила о том, что и Россия бомбила, и в ответ Украина, и она просто не знала, куда едеться. Ну, то есть, скорее, позиция такая, что Россия как будто специально не бьет. Ну, может и ударить случайно. Вот как-то так, если я правильно ее поняла. То есть у меня, у меня это тоже в голове так и не уложилось. Мне вообще интересно, как так выходит, что вроде мы все примерно на одном росли, да? Вроде все понимаем, что есть какие-то хорошие вещи, есть плохие вещи, можем мы как-то оценить. Но при этом в этой войне оказалось так, что не для всех вещи, которые нам кажутся однозначно ужасными и недопустимыми, ну, там, нам с тобой, например, то они такие же, не знаю, для кого-то из наших знакомых или даже родственников. Как это происходит, у меня ответа нет.
1: Ну, на самом деле, какой бы ни была тупой пропаганда, мы понимаем, что она работает. И вероятно, что в случае с Марией Николаевной произошло что-то же подобное.
0: Ты знаешь, я не думаю, что такое разделение по позициям это только влияние пропаганды. Потому что в случае, например, Марии Николаевны, она мне рассказывала, что она с 14 года не смотрела вообще телевизор и очень редко читала новости. То есть она в основном в интернете искала но очень-очень редко. Снова смотреть новости она начала, собственно, уже когда началось полномасштабное вторжение России в Украину. И она как раз стала искать российские источники. Многие из них к тому моменту оказались заблокированы, особенно очень пропагандистские, милитаристские настроены. Поэтому Мария Николаевна звонила своей дочери, которая живет уже много лет в Санкт-Петербурге. И та ей по телефону передавала передачи Соловьева и прочих. Что рисует довольно жуткую картину, по-моему. То есть Харьков, который бомбят, и вот Соловьев из трубки.
1: Это правда. А скажи, пожалуйста, каких взглядах придерживаются ее родственники, которые живут в Петербурге? Тебе удалось поговорить с ее дочерью, с внуками?
0: К сожалению, нет, не удалось. Дело в том, что для Марии Николаевны и ее родственники это такая была очень больная тема. И тут уже был мой выбор не травмировать человека, потому что она очень переживала, что дочь узнает и о том, что она с журналистами разговаривает, и о том, как она живет и как она переживает. То есть это какая-то еще очень острая тема для нее. Но по ее словам, ее дочь тоже поддерживает Россию в этой войне. Кстати, был еще такой момент, что она рассказывала о том, что ее дочь не любит Украину и украинские власти. Но в то же время, несмотря на то, что она прожила очень много лет в России, она до сих пор временами сталкивается с какими-то неприятными и, наверное, империалистскими комментариями. Простите за это слово, типа хохлушка или вот что-то такое.
1: При том, что она уже давно является гражданкой России. да. Скажи, пожалуйста, вот у тебя в тексте прописано, как Мария Николаевна говорит, что она еще с 14-го года, когда начала видеть поток беженцев из Луганской, Донецкой вот из этих самопровозглашенных ДНР, ЛНР, она поняла, что в России беженцы никому не нужны. Зачем же она тогда поехала в Россию, в Санкт-Петербург, в двадцать втором году?
0: Мне кажется, ответ на самом деле очень прост. В четырнадцатом году война, которая началась, не затронула ее так сильно. В двадцать втором году это было совсем иначе. Она жила в постоянном страхе, она плохо спала, она сильно похудела от стресса. И ее дочь переживала за нее и уговаривала ее уехать и спастись. В какой-то момент Мария Николаевна поняла, что она дальше так жить не может, и действительно нужно куда-то выехать.
1: Да, понятно. Я, кстати, хочу заметить, что меня очень поразил фрагмент текста, где, значит, вот про ее работу в этом ночном ларке, этом ночном магазине, на которой она в буквальном смысле в прямом эфире встречает войну. Воспроизведи его немножко, потому что мне кажется, это очень какой-то волнительный момент.
0: Да, в ночь на 24 февраля Мария Николаевна работала, собственно, в ночную смену в этом магазинчике она сама попросила о ночных сменах, потому что у нее болели ноги, и ей тяжело все время на ногах быть. А ночью очевидно, что намного меньше людей заходит. И она рассказывала, что она смотрела какой-то фильм. Она уже плохо помнит, потому что много времени прошло. Но она думала, что смотрела какой-то из детективов про Петербург, ей очень нравится атмосфера, актеры. И в какой-то момент она прервалась и решила взглянуть на новости. Наткнулась на обращение, собственно, Путина, которое объявляло в начале специальной военной операции. Она не очень поняла, что это значит, но сразу услышала какой-то шум, у нее бутылки стали падать с полок. Но даже в тот момент она не поверила, что действительно что-то такое происходит, что город обстреливают. Как она мне потом рассказала, она посчитала, что это метро строят и что-то там под землю подрывают, и поэтому вот такие звуки. И она не поверила, даже когда в магазин стали забегать люди и скупать все, что только можно, и говорить, что началась война. И она отработала до конца смены, пошла домой, и только тогда позвонила дочери и тоже спрашивала, что не очень вот она понимает, что происходит, и советовала с дочерью идти или ей в следующую ночную смену или нет. Но уже в тот же день, собственно, общаясь со знакомыми, с подругами, она поняла, что никуда она не пойдет, тем более в городе. Объявили комендантский час, и торговля на какой-то момент, ну, основная вот эта, прикрылась.
1: Да, и насколько я понял, она где-то еще около двух месяцев находилась в Харькове под постоянными бомбежками, а потом все-таки по настоянию дочери выехала из страны через западные регионы и попала потом в конечном итоге в Россию, приехала к ней в Петербург. И судя по временным рамкам, значит, она еще год примерно прожила в квартире у дочери, И затем стала бездомной. Я понял, что про дочь мы не смогли связаться, по понятным причинам, с дочерью. Но что говорит сама Мария Николаевна? Почему дочь вдруг выгнала ее из квартиры?
0: Как я сказала, это довольно больная тема для нее, поэтому мы очень немного поговорили, да, скользко поговорили о дочери. И Мария Николаевна объяснила это так... Нужно, во-первых, понимать немного про условия, в которых живет ее дочь и внуки. Это небольшая комната, 12-метровая комната в коммунальной квартире. Там живет дочь и двое взрослых внуков. Они уже совершеннолетние оба. Плюс домашние животные, кошки. И тут появляется еще один взрослый человек. И они живут там все вместе, живут год. И я так поняла по рассказу Марии Николаевны, что, естественно, в какой-то момент начались какие-то разногласия, может быть, ссоры на бытовой именно почве. И в результате там получилось так, что дочь Марии Николаевны уговорила ее получить российское гражданство. Мария Николаевна не хотела этого делать не потому, что она против российского гражданства, а потому что ей было очень сложно добиться каких-то документов и выплат как украинской беженки в России. Потому что она рассказывала, что везде в этих службах, куда она приходила, с ней очень грубо обращались. Надо понимать, она еще уезжала практически без вещей, практически без документов. А тут она приходила в эти службы, а люди, с которыми она там общалась, вообще не понимали ее ситуацию, не смотрели на нее как на человека, и могли там грубо спросить: а что вы вот не взяли свидетельства о браке, о перемене фамилии, там, свидетельства о рождении, что-то еще. Ну, в общем, такая сухая противная бюрократия, абсолютно без э, какого-то гуманного отношения и понимания, что человек вообще-то из-под обстрелов уезжал, и вообще-то из-под обстрелов, которые вот, наша страна ведет. И, натерпевшись этого всего, у Марии Николаевны где-то полгода ушло, чтобы получить просто вот этот документ, который подтвердил бы ее статус беженца в России. Она не хотела снова проходить через всю эту бюрократию, но дочь ей сказала, что, слушай, ты получишь паспорт, дядя пропишу, и мы попросим улучшить наши жилищные условия, попросим о квартире. Но что-то случилось, что именно непонятно. К сожалению, но по словам Марии Николаевны, дочь передумала в какой-то момент. И сначала Мария Николаевна уходила из квартиры, когда вот ее дочь и внуки приходили, то есть на ночь, днем они работали. А потом ей совсем сказали не приходить в квартиру. И так она оказалась на улице.
1: Я как раз хотел задать вопрос, но уже услышал про опыт ее взаимодействия со всякими бюрократическими службами российскими, да, и вот то, что она получила паспорт все-таки, и вроде бы как смогла добиться положенных льгот, которые Владимир Путин предложил всем украинским беженцам, но с большим трудом. Меня вот интересует вопрос, а что, например, сделали местные власти для помощи ей с жильем? когда вот оказалось, что вот она стала бездомной. Ей как-то помогли хоть в ранге беженки или хоть российского гражданина?
0: Нет, никак, конечно, никак. Причем, по ее словам, она еще до того, как оказалась бездомной, начала обращаться в разные организации. Ну, там ей где-то, видимо, в этих службах давали телефоны, куда можно обратиться. Большинство телефонов по ее словам не отвечали, у нее не получалось дозвониться. Когда у нее получалось, она слышала ответ, который сводился к тому, это не прямая цитата, что, вы знаете, вот в Петербурге беженцам не место. И это на самом деле правда, потому что ни в Петербурге, ни в Москве, например, нет пунктов временного размещения. Это вот такие места, которые оборудуют под то, чтобы там жили украинские беженцы. Они есть в Ленинградской области, Но это тоже такой момент. Во-первых, туда нужно попасть. И не всегда, я думаю, человеку понятно, как туда попасть. В случае Марии Николаевны важно сказать, что она еще в какой-то момент осталась без интернета. У нее был планшет, но в какой-то момент она этого планшета лишилась во время ссоры с дочерью. Я не очень поняла до конца, что именно произошло. Боюсь сейчас соврать. То ли дочь его взяла, то ли он разбился, непонятно. Но смысл в том, что она осталась просто вот с кнопочным телефоном. То есть она не может зайти в интернет и поискать, куда мне поехать в ПВР или там, как мне попасть в ПВР. Потом нужно еще понимать про условия жизни во многих ПВР. Как правило, это старые гостиницы, иногда это вот что-то вроде хостелов рядом с заправкой, например, есть такой в одной из областей, граничащих с Московской, так аккуратно скажу, потому что у нас тоже был про этот текст и нам прекрасная Юлия старостина журналистка и волонтер рассказывала об этом ПФР и условия жизни там не самые лучшие, то есть там не было где готовить, там все довольно разбитое, холодное. И не То есть тоже место вот с вопросами, скажу так. Поэтому Мария Николаевна к моменту, когда оказалась на улице, она уже и не особо рассчитывала на власти. Она уже поняла, как в России относится к людям.
1: Да, но ну, сейчас, насколько я понимаю, чуть-чуть ситуация, скажем так, улучшилась, если можно так назвать. Она нашла себе какое-то жилье, нашла себе работу, да?
0: Да, Ей, собственно, помогла организация благотворительная, она сама туда обратилась и на улицу посоветовал какой-то случайно вообще прохожий, с которым она поделилась своей проблемой, и сказал, вот есть такая организация, вы можете туда пойти. И у нее есть временное жилье. это тоже комната, где живет не только она, но и другие люди, другие женщины в такой же ситуации или в похожей ситуации. И ей помогли с оформлением некоторых документов, потому что она, например, пенсию все это время не получала, потому что она лишилась украинской, а российская как бы ей не очень-то положено получается. Ну, в смысле, нужно что-то сделать, чтобы ее получить. И когда она пыталась оббиться этой пенсии сама, ей говорили нет. Теперь ей помогают, и ей помогли найти работу. Это работа консьержем, она получает 800 рублей за смену. К сожалению, эта работа не позволяет ей найти какое-то отдельное постоянное жилье, она немного переживает из-за этого, потому что ей сейчас хочется найти работу, которая бы ей позволила не зависеть от этой организации, хотя никто ее не гонит оттуда, все относятся с пониманием и я разговаривала с волонтером, который помогает именно Марии Николаевне, и он говорил как раз о том, что они видят ее стремление выбраться из этой ситуации и наладить свою жизнь, и стремятся сами ей помочь в этом. Но она немного тревожится, конечно, что в какой-то момент это закончится, и ей снова будет негде жить. Поэтому пытается найти что-то новое для себя, но надо сказать, что пока у нее был только статус беженки в России, работу найти ей не удавалось, ей все отказывали, потому что, как она говорит, никто не хотел брать беженца на работу, тем более она уже человек такого старшего возраста, и это тоже многих работодателей смущало.
1: Я, как понял, ты поговорила с волонтером вот этой организации, которая помогает бездомным. И, судя по всему, случай Марии Николаевны не уникальный, к сожалению, довольно распространенный. Можно ли как-то оценить статистически, понять, вырос ли из-за войны поток беженцев и бездомных, вот число обращений в эту организацию?
0: Ты знаешь, мне казалось, что этот поток должен возрасти очень сильно, но, по словам волонтера организации, этого не произошло. Просто поток был стабильно высоким, а он остался стабильно высоким. Но изменились причины, по которым люди к ним обращаются. То есть да, теперь больше людей, которые каким-то образом задела война. Это и украинские беженцы, это и люди, поучаствовавшие в этой войне. Вот вспомнил даже про одного бойца ЧВК Вагнера. Плюс мы все видели, по-моему, эти новости про то, что приезжают к пунктам, где, например, кормят бездомных людей и предлагают им записаться добровольцами какими-нибудь, или там, вербуют в то ЧВК еще куда-то. И некоторые да, соглашаются, потому что это, наверное, соблазнительная возможность вот так вот быстро поменять свою жизнь и заработать денег и как-то иначе жить. Ну, Понятно, что, во-первых, нет гарантии, что выживешь, а во-вторых, непонятно, как будет жить после на самом деле даже если получишь эти деньги. И еще есть один момент. По словам волонтера, намного меньше теперь какой-то социальной помощи от властей. Например, он рассказывал, что если раньше... Я, к сожалению, не помню, какие именно вакцины, но бездомные люди могли вакцинироваться. Это не это что-то другое, я просто не помню. То сейчас этого уже нет. Ну, то есть меньше помощи и меньше возможностей, соответственно, у человека выбраться из этой ситуации, потому что в случае Марии Николаевны он в этом плане не уверен, что подходящее слово, но хороший, потому что ее опыт жизни на улице очень небольшой. Она почти сразу попала в организацию, где ей помогают, а чем дольше человек остается на улице, тем ему сложнее вернуться к обычной жизни.
1: Наверное, напоследок я все-таки хочу вернуться к этому главному вопросу, на который у нас, наверное, не особо как-то находится ответ, потому что он действительно сложный для понимания. Но в конце твоего текста героиня произносит совершенно потрясающую фразу. «Там, в Харькове, Россия, моя родная страна, родина моих родителей, разбомбила мой дом. А тут, в Петербурге, меня выбросили на улицу». И вот мне кажется, что эта фраза, после которой все становится кристально, ясно и понятно. Но как будто бы вот не Марии Николаевне. Как ты думаешь, почему она до сих пор остается на стороне России, государство, которое уже дважды лишило ее дома?
0: Я могу только предполагать. И мое предположение, наверное, такое. Мне кажется, что когда человек очень долго живет с верой во что-то, ему очень тяжело от этого отказаться. Тем более, если это какая-то его опора. Мне кажется, что в случае Марии Николаевны для нее... Россия и ее представление о ее связи с Россией было очень всегда большой опорой и очень большой частью ее личности. И, наверное, тяжело даже после таких потрясений признать, что жил не так, верил не в то. Потому что по разговору она, иногда очень упорно отстаивала все вот эти пропагандистские штампы и про то, что это Украина сама виновата какие-то вещи, что вот Майдан, там им всем платили, ну в общем вещи очень странные для меня. Или вот эта фраза, которая меня просто потрясла, как она объясняет, почему Россия не завоевала, точнее в ее словах это не освободила ее родной Харьков, потому что вот Путин Харьков переживет. Вот Мариуполь можно было не беречь, это небольшой город, неважно, его можно стереть с лица земли, не страшно. А Харьков это же отстроить надо, это же силы нужны, вот так она это объясняет. И на этом всем фоне она действительно понимает, что не все так иллюзорно, как ей казалось. Это даже показательно на примере, она говорила о СВО, и иногда у нее прорывалась война. Я в какой-то момент спросила, а почему вы так говорите? Она мне говорит, ну нельзя же говорить война. Я говорю, а, а вы как считаете, это СВО или это война? И она говорит, что, а мне ничего за это не будет. И она такая убедившись, что вот ничего, потому что она знает, что штраф лучше, что запрещено. Она говорит, ну, конечно же, это война, это самая настоящая война. И вот у нее какие-то метания есть в этом плане. То есть она что-то видит, но ей сложно, видимо, признаться самой себе в том, что она видит. Мне так кажется.
1: Спасибо за внимание, это был подкаст «Текст недели». Мы уходим на некоторый перерыв, следующий выпуск выйдет 12 ноября. Все наши подкасты есть в основных стриминговых сервисах, но есть вариант удобнее и лучше, вы всегда гарантированно найдете их в приложении «Медузы». Обязательно скачайте его себе, оно умеет обходить блокировки Роскомнадзора и работает без VPN. А теперь две наши свежие премьеры. Во-первых, всячески рекомендую вам наш новый подкаст о российской экономике под названием «Отрицательный рост». Его ведущая, специальный корреспондент «Медузы» Маргарита Лютова разбирается, на чем держится экономика России последних 20 лет и выстоит ли эта конструкция на фоне войны и беспрецедентных санкций. Во-вторых, издательство, которое запустило «Медуза», наконец выпустило первые две книги. Это «Моя любимая страна» Елена Костюченко о том, как в путинской России пророс фашизм и война и наказание Михаила Зыгаря, о том, как Москва на протяжении столетий пыталась уничтожить Украину. Эти книги пока можно купить только за границей, поскольку на полках российских магазинов они сейчас не могут появиться из-за военной цензуры. Однако для читателей «Медузы» в России их электронные версии будут опубликованы до конца года в нашем приложении, и это еще один повод его немедленно скачать. «Медуза» продолжает краудфандинговую кампанию. Если вам не безразлична судьба нашего издания и вы живете за границей, пожалуйста, оформите хоть небольшое, но лучше регулярное пожертвование в адрес редакции. Если вы живете в России, донаты могут грозить для вас административным уголовным преследованием, поэтому лучше расскажите о нас своим иностранным друзьям и знакомым. Они могут оформить пожертвования вместо вас, и это всегда можно сделать по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч!